Sziasztok, Kriszta vagyok. Én pedig Balázs. Köszöntöm benneteket a Podmédia Rádió adásán. És hogy miért érdemes bennünket hallgatni? Most megpróbálunk több témáról beszélni, hogy ugye a hallgatói visszajelzések szerint túl hosszan beszéltünk egy dologról. És ezen változtatunk. Igen, inkább több témát beszélünk. Az első dolog, amiről mesélni fogsz, hogy gyerekekkel voltatok múmiák kiállításon. És szerintem szörnyű hangzik, de majd elmondod. Igen. Utána beszélünk egy kicsit arról, hogy milyen változások történtek itt a konyhában. Összevetjük a reform élelmiszereket a hagyományos, finomított élelmiszerekkel, és hogy kinek nézik jobban. Így van, most a média ajánlatban könyvekről lesz szó. Voltatok, hogy egy kiállítás, amikor az a cím, hogy rejtélyek, sorsok, múmiák? Így igaz. A gyerekek, ugye mindenféle filmélményeik alapján nagyon-nagyon kíváncsiak a múmiákra, érdeklődnek irántuk, egyáltalán nem tartják félelmetesnek, inkább Balázs az, akit lenyűgöznek, szinte ezek az élő halottak, mert ugye a mesékben ezek Igen. életre kelnek. Aki, ami pici hat éves fiunk. Igen. És van egy tévésorozat is, amit nagyon szeretnek, egy rajzfilmsorozat, ami... Igen, a Tutankán Szetamon, ugye ez egy fiatalon meghalt fáraó, és ennek a múmiája kell életre egy, nem is tudom, valamilyen Egyesült Államok belül múzeumba, és különböző kalamalkádba keveredik, mert ezt nagyon szeretik nézni. Durva az én, hogy miből csinálnak gyerekmesét. Hát igen. És az a durva benne, hogy tényleg ilyen, hogy néha így osz, ugye túl lehet tudni, nincsen belső szerve, és akkor így, hú, de büdös, itt van ebbe a tégelybe a te, mit tud, májad, meg, Jézusom, meg hogy szőlővel etetik, és akkor így beledobják a szájba a szőlőt, és akkor így kiesik a nyakám, mert hát ugye nincsen úgy a teste meg, szóval én meg is meg elhagyja a részeit, mert csak a fásli tartja össze. De a jobb pofámon megcsináltat, ez nem félelmetes a gyerekeknek. Vicces, a zombikról is szeretnek, mert zombik is szoktak mesébe lenni. Igen. Na, mesélj akkor a magáról. Igen, hát ezt, ezt a kiállítást ezt már régóta nézegetem, mert április 8-a óta lehet megnézni a Természettudományi Múzeumban. És hát most hirtelen kaptunk kézbe, hogy vége a nyári szünetnek, ezért gyorsan elszaladtunk megnézni, meg úgyis rossz volt az idő, és mindenkinek nagyon ajánlom, aki aki egy kicsit bírja a borzongást, mert azért így felnőtt észre azt kell mondani, hogy ez azért egy kicsit, kicsit azért szóval mondja, azért gyakorlatilag halottak vannak kirakva. Gyakorlatilag és halottak vannak kiállítva a Természettudományi Múzeumban. Üvegben vagy hogyan? Ez úgy van, igen, hogy olyan, tehát nem koporsóban vannak, mert hát nyilván ilyen tárlókba helyezték el őket, üvegfedél van, és benne is van ez a kis nem is tudom, mi termosztát, hogy valami, ami konkrétan méri nekik, ugyan, hogy ugyanolyan páratartalom, ugyanolyan hőmérséklet legyen, mint ami ott a Váci ö, ilyen altemplomba, vagy hol is volt, ahol ugye ezeket találtak, ezeket Vácon nem régiben ö, találták meg, a Váci Fehérek templomának a felújításakor találtak egy ilyen... Kinyitottak egy ajtót, és ott ki, volt egy kibe, Nem, a falat, és az egyik részen a fal az így kongolt, és akkor na nézzük meg, mi van mögötte, és egy lépcső volt mögötte, ami lefele vezetett. Lementek, és ott találtak egy csomó koporsót így egymást tetején. Hát, ez Amerikában történt volna, már kettő mozifilm lenne ebben. Hát és azt vettek észre, hogy ezekbe a koporsókba szinte teljesen éppen a szöveteik, húsú 
ruházatok megmaradtak. Szóval ez nem, nem, nem ilyen csontosak voltak, hanem nem, húsos, nem. Ezek húsos van olyan, van olyan <gül> múmia, aminek állítom, hogy a személye, hogy be van csukva a szeme, meg még a szája is megvan. Oh. Tehát az egész arca egy az egybe megvan. És, és nem, nem hánytatok rá ott az üvegek? Nem, mert úgy van megcsinálva az egész, hogy ilyen sötét van, ilyen nagyon rejtélyes, és valahogy olyan nem is hiszed el. Tehát, uh-huh. mint, hogyha nem, de nem, nem úgy nézed, mint amikor elmész valakinek a ravatalvozására, és akkor ó, apám, hát itt fekszik, és meg van halva, hanem olyan valószerűtlen azért valamennyire. Uh-huh. És tényleg elég, eléggé szörnyűek, mert, mert azért vannak gyerekek, pici, uh-huh. pici baba ott az anyukájával, és akkor ott van, ja, meg hát az is lényeges, hogy ezeknek az embereknek, ugye a koporson rajta volt a nevük, az anyakönyvekben egészen jó utána lehetett keresni, az ilyen uh-huh. rokoni leágazásoknak ki volt, ki csoda volt, mivel foglalkozott, tehát itt teljesen jó lehetett tudni, hogy kiről van szó, uh-huh. és hogy meg, hogy mikor halt, meg mibe halt, meg hogy volt például, hogy ott a kis csecsemővel tényleg, hogy szülés közben halt meg, Jézusom. meg ilyenek, és akkor ott, ott volt, mert a kis csecsemő múlmia, uh-huh. szóval eszméletlen. Ez érdekes, mert a gyerekekkel úgy komolyan milyen nem beszélgettünk nagyon a halál témájára. Még, szóval, őket nem, még nem érdekli igen. ez annyira. Igen, szóval azért itt tűntek el ilyen dédik már az utóbbi években is, és azért filmekben, meg mesékben azért csak előkerült annak a fogalma, hogy meghal valaki. Uh-huh. És azért érdekes, hogy hogy jött ez most le nekik igen, a kiállítás. Bazinak úgy jött le, hogy, hogy, hogy azon filózik azóta is, hogy hát és hogy hogy mi lett volna, ha felébredt, hogy anya féltél uh-huh. volna, ha ott felébredt, szóval igazából... <gül> mondtam, hogy igen, igen. Erre most így Szóval összességében érdekes volt, azt mondod? Nagyon érdekes. Mennyibe került erre a belépő? Hát felnőtteknek 1200 forint, uh-huh. gyerekeknek 6 év alatt ingyenes. És mekkora ez, tehát egy órát el lehet azt tölteni? Ő, mert... Tehát a múzeum azt írja róla, hogy egy, egy órára, tehát hogyha mindent, mondjuk egy felnőtt ember bemegy, elolvassa az összes lést, mert eszméletlen jó meg van csinálva, tehát tényleg az, hogy ők tudományosan hogyan CT-vel hogy vizsgálták, meg ilyen, ilyen endoszkópos vizsgálattal, hogy, tehát ez mind, mind ott baromi jól le van rajzolva, akkor lehet ott, mintha te végeznéd a, a röntgen ö, vizsgálatot, így tudsz egy ilyen képernyőn különböző információkat lekérni, különböző ilyen röngen felviteket. Tehát nagyon, ha alaposan az ember, egy felnőtt ember ott ezt átkutatja, akkor az biztos, hogy több, mint egy óra. Jó, szóval ajánlod akkor a Ajánlom, de ha... gyerekkel is? Hát ez változó, mert ugye a mi gyerekeink végignézték, nem merültünk bele, nem magyaráztuk, hogy na most ez a kisgyerek abba halt meg, hogy így és akármi, hanem azt úgy, úgy egy kicsit elhajtottuk onnan őket, meg minden. Azért volt, amiket elolvastunk nekik. De olyanról is hallottam, hogy valaki megfordult és kiment a gyerek, mondta, hogy annyira félelmetes. Úgyhogy szerintem 12 éves kortól ajánlják. Szerintem ez, ez mindenkinek a vérmérsékletétől függ. Ugye a mi 7 és 6 éves gyerekeink teljesen jó végignézték. Talán az én pont, mert még Igen. annyit nem filóznak ezen a Igen, dolgon. mert ők vonzódnak a múmiákhoz és a zombikhoz. Igen, vonzódnak. Jó, szóval ez a Magyar Természettudományi Múzeumban. Igen, Igen, november 30-ig lehet megnézni. Arra kell figyelni, hogy ne kedden menjen az ember, mert ez a múzeum kivetesen kedden van zárva. Nem tudom, azért, mert én kétszer is mentem kedden a gyerekekkel. A következő téma az nekem jutott eszembe, ugye? Egy vasárnapi ebéd során. Igen. Tulajdonképpen arról van szó, ugye, hogy én is egyetértek azzal a, a kezdeményezéssel, hogy ugye ne mérgezzük magunkat, meg nem mindenféle szemetet 
tegyünk a szervezetünk beétkezés címén. Én is tudatában vagyok, hogy, hogy amit vásárol manapság az ember általában mindenféle finomított alapanyagból készül, adalékanyagok vannak benne, hogy a színe, meg az állaga, meg az ízhatás az elfogadható legyen, és hogy nagy része ugye nem természetes úton keletkezett, hanem mit tudom én, kőolajból finomították, vagy akár. Szóval az, az a teljesen egyetértek, hogy próbáljunk minél természetesebb alapanyagokból ételeket készíteni. Ami, ami nekem nem teljesen jön be, az az, hogy, hogy ezt nem szabad úgy, hogy a, a, az alapján választani csak, hogy valami egészséges vagy sem, hanem, hanem nálam az íz az első. És ez, ez sérült szerintem néhány, néhány alapanyag miatt. Elmondod, hogy milyen Igen. kezdeményezések Igen, voltak Igen, ez itt? úgy működik, hogy én néha megpróbálok valamilyen nem finomított élelmiszert behozni, és helyette a finomítottat kivonni a család. Tudom én is, hogy, hogy ez néha nehéz, meg minden, mert igazából a finomításnak több-több, én már ezt megfigyeltem, például a finomított kristálycukor, az ugye, az korlátlan ideig eláll. Uh-huh. A nem finomított barna cukor, az meg csak két-három évig. Tehát vannak ennek nagyon pozitív, mindenféle De ugyanakkor pont a barna cukor az rendkívül érdekes lábszagot tud árasztani. Én hónajszagot, igen. Én hónajszagot gondoltam megemlíteni. Igen, guszta, baromi guszta, mert egy kicsit ilyen mézgás, egy kicsit ilyen, ilyen ragacsosabb ez a barna cukor. Nagyon gusztán néz ki. Ellenben tényleg lábszaga lesz a teának tőle, szóval akármit is még az, az is fontos, hogy például vásárolhatunk olyan barna cukrot, barna színű, barna zacskóban van rá, mondja, hogy barna cukor, de a kisbetűket, ha elolvasod, akkor, akkor a színezett kristálycukor. Igen, karamellel van színezve. Van. Tehát nem azt kell választani, hanem a manna, például a manna az egy olyan márkájú, hmm. ilyen barna cukor, ami tényleg ez az eredeti finomítatlan. De tehát hozzátartozik, hogy ezt, ezt inkább akkor főzéshez kéne, tehát nem ilyen Lehet, ízesítés. Sütiknél nem volt feltűnő. Tehát a lábszag így van. A lábszag, igen, nem volt lábszag a süti. Aztán a másik ilyen dolog, amit, amit próbálok rendszerbe vezetni, az a barna rés, amit én nagyon szeretek. Tessen más élmény az egész. Van mit rágni, úgy, úgy pattan az ember fogalat. Ha nem főzöm szét, ugye? Mert az előfordul szétfőzöm, ez tény. De ha nem főzöm szét, akkor tényleg guszta dolog, és, és sokkal. Hát ugye, ugye arról van szó, hogy, hogy rostokban mennyivel gazdagabb, ami ugye nagyon fontos, és amiből nagyon keveset fogyasztunk mi. Mire jó a rost egyébként? Az egész, hát az emésztésedet segíti el, ugye a rostanyagok viszik végig a bélyrendszereden az élelmiszert. Ha nincs én is, hogy gyorsabban akkor <gül> Jó, hát ez nem mindenkinél okoz Jó, szóval problémát. én meg a rizssel úgy vagyok, hogy, hogy én mérsékelten szeretem a ristát, nem nagyon néha néhány ételhez, és például amikor ilyen indiai ételeket szoktam én is főzni, nagyon jó alapnak, tehát eléggé semleges az íze, mm. és akkor jól beszívja a szaftot, meg a húsit, és, és nagyon jó alapnak, meg szoktam a csarnokba, a kínai boltban jázmír is vásárolni, mert nagyon finom, de nagyon, nagyon enyhe íze van, ami, ami jó alapnak. Ez a barna is, ez meg saját magának íze van, meg állaga, és úgy érzem, hogy elviszi ugye a Egyrészt a fókuszt a magáról, a, mondjuk a husiról, amit tálaltál hozzá, uh-huh. és rágni kell, ugye? Nem hát tudom. rágni jó, kell, Jó, jó, de, de tehát úgy, úgy igen, szóval szerint, van. szerintem finom. Jó, a, ami, ami nagyon tetszik, meg abszolút támogatom, azt nem is tudom, tavaly kezdted el, nem, hogy ez a, a bio-zöldség dolog. Igen, 
biozöldség nagyon guszta dolog. Tehát aki már látott egy ilyen, azt általában ilyen 5 kilós kiszerelésekbe szokták, hogy hogy ezeket a biozöldség csomagokat így kiszállítani. Én mindig a nyitott kert alapítványtól rendeltem, ami gödöllői központtal működik, azt lehet mondani. Ők az interneten is megtalálhatóak, és ők nem házhoz szállítanak, hanem vannak az városban, Budapesten is, meg Gödöllőn is, ilyen különböző bázisaik, ahova elszállítják, és ott át lehet venni, igen. És akkor az interneten, ha jól emlékszem, kiválasztottunk egy listából, hogy mit szeretnénk, és azt oda. Ott van egy ilyen közösségi biodoboz, amit ők határoznak meg, az 2500 forint volt, azt hiszem. És akkor azon kívül bármit lehet, tényleg még ilyen biopéksütiket is, meg mindenféle bővítették most már a repertoárjukat. A az pont az a dolog, amivel nem szeretem a játszót. Tehát azt nem szeretem a, a, a barna, meg, meg rozsós, meg, meg, hát, meg magos. Pedig megmondom őszintén, hogy a gyerekeknél egy az egybe ki lehet cserélni. Tehát a gyerekeknek nem, tehát ők nem nyom, tolják el a teljes kiölésű kenyeret. Én sem tolom el, csak nagyon ilyen szúró szemmel nézek rá, és összeszorítom a szám, és akkor nagyon megsértődsz. Igen, mert, mert nem a nagy, big amerikai négyzet alakú szeletelt kenyér, hanem szóval szeletelt kenyerek. De édes íze van. Puha és édes, és bőh, szerintem katasztrofális. Én, én inkább egy, egy, ha már ilyen szeletelt, abszolút kész kenyér, akkor már legyen az is teljes kérdés. A gyerekeknél nem probléma. Uh-huh. Jó, ami még tetszett, ugyanennek a zöldség dolognak a keretébe szerezted be ezek csírák. Ilyen kis oh, dobozkában hoztál. A a konkrétan jó. a borsó csíra az valami elképesztően finom Aha. volt, tehát ez csodálatos. Igen. Rájár az ember. Ezek nagyon egészségesek. Ugye ezek a csírák, azok teljesen, az a picike kis csíra magába rejt ezt a sok-sok mindenféle jó ásványanyagot, meg mindenféle dolgot, amire a növénynek szüksége van ahhoz, hogy nagy növény legyen belőle. Tehát ha azt én te megeszed, akkor azt szinte megeszed, amit a nagy növényel. Volt, volt azon is valami matrica, hogy nem szabad bizonyos mennyiségen hát, túlfogyasztani. Na de jó, de hát abnormális mennyiség. Azt lehet salátába rakni, szendvicsre, vagy oda menni a hűtőhöz, és rájárni. Igen. Egyébként biozöldséget még máshonnan is lehet, a, most nemrég találtam a biofarmer.hu oldalát, és őtőlük is lehet mindenféle ilyen bioélelmiszert is, és zöldséget is rendelni. Ők már házhoz is szállítanak, persze ennek van azért költsége, ami nekem egy kicsit olyan kényelmetlenebb volt, hogy itt sokkal nagyobb kiszerelésekről van szó, tehát ilyen 5000-től kezdődik az egység csomag, uh-huh. és akkor Ezt ez úgy. csak ugye sokszorozódik. Uh-huh. Ami azért zöldség szem, meg gyümölcs szempontjából, hát Örülünk, hogyha megengedhetjük magunknak, de azért van, akinél ez azért meggondolandó, hogy egy héten csak mondjuk 10.000 forintot erre költeni. És megemlíteném azt, hogy az ősvezértéren nemrég nyitott a Fehér úton az a hatalmas ilyen piac, csarnok, és ott már most szeptember elején fog megnyílni egy nagyon nagy területű biopiac konkrétan. Jó, mindenképp el fogunk menni, és beszámolunk és, róla. És, és az, arra nagyon kíváncsi vagyok, mert ott ugye én válogatom össze, tehát az még szuperebb, és nincs messze tőlünk, ugye? Jó. Idei nyár egyik nagyon kedves könyvélményét, amit olvastam, Peter Maynek a Bormámor Provence című könyvét. Ugye ismerjük Peter Mayt, örökké Provence, orvérzési Provence és hasonló című könyveivel már belophatta a szívünkbe magát. És most az az új könyve, ez a Bormámor Provence, pedig a bortermelés, a borkostolás világába kalauzza el minket, de nagyon vicces, nagyon kellemes formába, tehát nem vadul így el nagyon a szakmai részek felé, hanem baromi jókat lehet rajta röhögni, hogy kifigurázza ezeket a 
különböző bortermeléssel foglalkozó és borvásárlással foglalkozó embereket. Szóval azt mondtad, olvastál mostanság egy csomó ilyen provanszi, meg egyéb jellegű könyvet, azokból eleged volt. Ez van annyira más, hogy, hogy Igen, ez azért más, mert ez nem egy ilyen útleírás, nem egy ilyen vettem egy házat, lepukkant volt és felújítottam, egy de nehéz volt uh-huh. című, hanem ez arról szól, hogy van egy reklámszakember, milyen érdekes, hogy Peter Mail is reklámszakember volt, mielőtt megszökött ebből a világból, ugye? Aki, mármint a könyv főszereplője, ott hagyja a munkáját, és miután nagyon jó állása volt, egy rakás pénze van, vesz magának egy... Nekünk ez a része hiányzik, én is csak úgy ott hagynám. Ugye? Az ott, az van, a, csak az a gazdag, pénz, gazdag levés ugye azt hiányzik. Igen, van, igen, igen, hát ezen majd még változtatunk rajta. Úgyhogy elmenekül a nagyvárosi, nagyon felkapott, nagyon divatos életétől, és Provence-ban vesz magának egy kis félig kész szállodát, amit megcsinál és beindít, és hát erről szól a könyv, hogy hogyan indítja be a szállodát, milyen emberekkel ismerkedik, meg uh-huh. van, van itt egy van másik benne konkrét sztori? Van tényleg? benne, tehát van ez a sztori, hogy, hogy ez, az, ez egy, kitalált, egy kitalált ember egy szállodát uh-huh. felújít, közben van egy bankrablás vonal is, és Na a ez az a végén találkozik. Tehát azért van benne action. Van benne action, Úgy emlékszem, hogy az a könyv van, az első ilyen nagyobb könyv, amit én is olvastam, abban is van bűnesetet próbálni. Igen, igen. Az fontos, hogy legyen benne gyilkosság, nekem attól könyv a könyv. Na most, hogy konkrétan gyilkosság történik, azt nem rablás tudom. Rablás is rablás. elmegy. Okay, jó. Erőszakos tehát, rablás? Hát azért elég kemények. Jó, nem van. erőszakos, de... Akkor Mint egy lehet benne izgulni. Oké, rendben. És milyen kiadótól? Hát ez egyértelműen Ulpius ház. És mennyibe kerül? Az ára, kérlek, 2580 forint, de tessék Libri kártyával rendelkezni, vagy diák igazolványjal, vagy kifogni egy baromi jó akciót, és akkor olcsóban hozzá lehet jutni. Jó, szóval javaslod Igen, nagyon jó könyv. Amit én találtam mára, a Christopher Paulini Eragon című könyve az Európa kiadótól. És ez egy igazi fantasy könyv, és nem, nem lehet mondani, hogy fantasy rajongó lennék. Mm-hmm. Szerettem nyilván a Tolkien regényeket, ugye a gyűrűk ura és társai, de ami, ami azóta készült ilyen második vonalas fantasy sorozatok, a, a sárkányokkal, meg a hülyén elnevezett városokban lakó, hülyén elnevezett lovagokkal, az nekem nem nagyon jön be. És erről nagyon sokat olvastam erről a könyvről az interneten, a népszerű, egy fiatal srác írta ilyen 10x éves korában Igen. az első verziót belőle, és, és az az extra, hogy, hogy tényleg nagyon népszerű lett, és itt nálunk forgatták nemrég a filmet belőle, Igen. amit még nem mutattak be a moziban. És nagyon-nagyon-nagyon kellemes meglepetés volt, szóval ha bár pontosan ugyanazokból a panelekből építkezik, mint ezek a az egyéb fentezi könyvek is sárkány van, meg gonosz varázslók, meg jó varázslók, meg mindebbe belekeveredett fiatal fiú, aki, akinek meg kell menteni a világot. De valami olyan szenzációsan jól van leírva, tényleg úgy, úgy az ember belevonja a történetbe is, és, és nem egyértelműek a figurák, nincsenek jók és rosszak, meg fehérek és feketék, hanem, hanem mindenki egy, egy komplexebb személyiség. Kicsit megérti az ember az ellenfélnek is a, a, a céljait, és, és a, a jók sem teljesen hibátlanok, és, és aki a jó oldalán harcol a különböző 
csoportok azok között is ellentétek vannak, és olyan jó, rendkívül olvasmányosan van leírva, nagyon tetszett nekem. Jó vastag is, ahogy egy jó fantasy könyvnek kell lenni, és 2800 forintért az Európa kiadótól szerintem igazán érdemes befektetni. És természetesen, mint, mint egy jó fantasy könyv, ez egy három részes sorozat első könyve, uh. még nem lehet kapni a többit, de kíváncsi leszek, és a filmet is megnézem mindenki. Okay. Jó, és még, még egyetlen könyvet megemlítenék, ezt a reptéren vettem a legutóbbi utam során. Nem esély. És csak annyit mondanék róla, hogy a Sam Bourne nevű által meddig nem ismert írótól van, The Righteous Man az a címe, ez egy angol könyv. Igen. És csak azért említem meg, mert azzal reklámozták, hogy ez jobb, mint a Da Vinci Code. Hoppá. És ezt Jobbá azért mondják, hallottunk. mert nyilvánvalóan a Da Vinci Code után írták ezt, és ugyanúgy mindenféle logikai feladványokat kell megoldani ahhoz, hogy az erősen vallásos színezetű szál ugye kifejtődjön ott menne, és Valóban jó, jobban van megírva, mint a Da Vinci Code, ami szerintem borzasztóan rossz, mint, mint, mint regény. Igen. De hiányzik belőle teljesen az eredetiség, és, és tényleg látszik, hogy megpróbáltak megkapaszkodni ezen a Da Vinci vonalon, és, és rossz, rosszul sikerült. Tehát ez egy rossz könyv, ezt a könyvet. A Da Vinci Code is rossz könyv, de az annyira eredeti és jó ötlet, hogy a sztori uh-huh. meg az alapötlet elviszi azt, hogy nem olyan szépen van megírva. Ez szebben van megírva, meg jobbak a karakterek, de annyira látszik a, a, a próbálkozás, hogy, hogy ez legyen olyan vagy jobb, mint a Da Vinci Code, hogy ez teljesen elveszi az ember kedvét tőle. Uh-huh. Akkor most ajánlod, vagy nem? Hát, <laughs> mondjuk, nem ha nekem, ha mondjuk, De úgy kérdezem, mondjuk nekem tetszett a Da Vinci Code, akkor én olvasom el? Ha, ha nem zavar, hogy érzed benne, hogy próbálkoztak, hogy olyan legyen, akkor olvasd el. Én, én úgy vagyok, én a kémes könyvekkel vagyok. Én a könyvet elolvasom, és van, csak a... kettőt-hármat tépek darabokra, mert annyira bénzsa, akkor végül is. Így van, én, én az ilyen komoly kémes könyvekkel vagyok, úgyhogy hiába érzem, uh-huh. a, a, hogy, hogy ennek vagy annak az utánzata, én akkor is élvezem, hiába Aha. van ugyanazokkal hát a fordulatokkal. Szóval, aki éppen Érdeklődik ilyen irányba, tetszik neki ez a misztikus, vallásos alapú, fejtörős történet, akkor, akkor ő is vegye meg a reptéren. Tegye azt. Pancsilányunk ma először ment iskolába, ma volt az évnyitója, most kezdi az általános iskola első osztályát, és ez hatalmas izgalommal tölt el minket, mindenféle kérdéseket vett föl onnan kezdve, hogy mivel kötjük be a tankönyveit egészen odáig, hogy milyen szendvicseket fogunk neki készíteni, ugye, 10 óraira. Úgyhogy ebbe a témában még biztos, hogy fogunk mindenféle újdonsággal előjönni. És mindenkinek, aki most szeptemberbe kezdi az iskolát, együttérzésüket küldjük. Jó, és az utolsó dolog, amit még ma meg akartunk beszélni, ugye rettenetes izgalommal töltöttük fel az első rádióadást, a múlt héten, és nagyon-nagyon kíváncsiak voltunk, hogy hogy mik lesznek a visszajelzések, és lévén, hogy nagyon sok jó barátunk, megismerősünk van, aki nem akart megbántani bennünket, semmi negatívumot nem hallottunk, bár volt pár olyan javaslat, ami arra utalt, hogy... Igen, hogy esetleg lehetne jobban. 
Így van esetleg, lehetne jobban. És akkor most egy behepofkával fogunk kocintani a ti egészségetekre. Egészségetekre. Köszönöm.